0: Capitolo 1 di Mattenate Napoletane Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox appartengono al dominio pubblico Per maggiori informazioni o per fare del volontariato si prega di visitare LibriVox.org Registrato da Davide Lequile Mattenate Napoletane di Salvatore Di Giacomo Capitolo 1 Vulito o Asilla Napoli Marzo 1885 Carissimo Paolo, io non ho qui a Napoli con chi sfogare certe mie piccole pene che mi pare abbiano tutta la buona intenzione di rimanersene me alloggiate in questa cameretta mia solitaria. Non ho stretto amicizia con nessuno, apposta per non dare a nessuno il modo di subitamente allontanarsi da me per qualche improvvisa scappatella che mi facesse il morboso carattere mio. Vivo solo e tranquillo in questa mia stanza, dal quale esco a prima ora di mattina per trovarmi all'istituto e un po' a sera col tempo buono per avvelenarmi con una chicchera di caffè con un sigaro napoletano. Il caffè, per acquaccia nera che sia, mi promette di studiare e di leggere fino a notte avanzata e ciò mi fa bene, lasciandomi dimenticare, sviando il pensiero e interessandomi a qualche cosa fuori di me stesso. Da qualche giorno però il mio umore è ridiventato nero, Bel tempo perverso che mette ovunque un silenzio di malinconia e nelle povere anime sofferenti uno sgomento indefinibile, una lunga e nervosa tristezza che a momenti si vorrebbe mutare in tante calde lacrime, piante tacitamente. La faccia nelle mani, mentre come ora che ti scrivo, seguita la pioggia a borbottare nelle grondaie e lontano, lontano, muore un tintinnio di campanelle vaganti. Ora io mi sono solo a solo rincattucciato presso la mia finestra e guardo per le vetrate, nella via deserta, ove son tutte chiuse le botteghe e taciti e frettolosi rari passanti. Il cielo è grigio come la veste di una monacella di questua. Si leva da una terrazza di faccia a me e vi si disegna a carbonella il palo del telegrafo, irto di capovolti interrogativi che irraggiano a destra e manca a manca fili neri, i quali si vanno lontanamente a perge. Sta in fondo Sant'Elmo, vestito a piede le mura in un cupo verde alimentato dalle piogge e dall'umidità, sfarchiato da tanti buchi neri in fila. E una fila d'uomini ritti, immobili, parla cresta merlettata del castello, dietro il quale impaledisce freddamente il cielo, come negli antichi acquarelli trittici olandesi. Ebbene, Paolo mio, dopo questo io non ho che, o troppo poco ancora, ho tante, tante cose a dirti. Ancora a parlarti di me, delle mie incoerenze, dei contrasti che s'agitano e s'accapigliano, in quest'anima mia inquieta, delle aspirazioni, dei sogni ai quali tengo dietro, col cuore tremante. Non voglio. quest'altra stanzetto dove tu seguiti in un paese lontano dal mio, a innamorarti delle farfalle e degli scarabè verdi riscintillanti, a raccogliere pazientemente ed ordinare famiglie di crittogame e di fanerogame tra i fascicoli di carta, mio buon linneo. Calmo e tranquillo quest'altra stanzetta è ancora troppo piena di me ho le tue piante i tuoi scarabei non mi sentono più non più la vecchia spinetta accanto a loro le semplici aree della nostra montagna nelle beate dolcissime sere lunari. polo mio caro vuoi raccontare una storiella a questa tua silenziosa famiglia te la mando da napoli da questo strano cuore d'italia che patisce se lo si considera bene di tutti i mali cardiaci dell'aritmia, dell'iperstasia, dei ribollimenti subitanei e delle lunghe paci silenziose, da battiti lenti, quasi malati. Dunque, ascolta, la storiella potrebbe pur essere vera. Tre giorni dopo arrivato, col mio bravo cassettino ad armacollo e col mazzo di pennelli tra mani, infilavo entrandovi da Borgo Loreto il lungo lovicolo gigante. Per quale si spunta la marinella. Tu non sei stato a Napoli e non puoi sapere che siano questi vicoli di Borgoloreto, topaie di marinari miserabili, vestiti di lana doppia, puzzolenti, neri come il carbone. Tutta la vita grama di questi lavoratori del mare s'agita ripullulando in case buie, profonde, umide. Un triste e schifoso spettacolo, poco lontano dall'azzurro divino spettacolo del mare innanzi al quale la mia mano fremme sulla tavolozza. Io, dunque, per andare a dipingere alla riva, passavo per il vicolo gigante, guardando qua e là curiosamente, persino fermandomi a contemplare, con meraviglia di forestiero e curiosità d'artista, qualche interno pittorico pieno d'ombre e di mistero. Fu in una di queste fermate che una donna sui trent'anni, piccola, bionda come tutte le figlie del mare, mi chiamò sulla soglia di casa sua nella via e mi chiese sorridendo se volessi disegnarla rimasi sorpreso avevano dunque capito questi del vicolo giganti che misteriaccio facevo io vi disegnerò bella bionda le rispose ma com'è che sapete ch'io disegno e lei mi disse che passavano sempre per quella via dei giovanotti i quali andavano a disegnare le barchette e il mare e i pescatori ognuno di loro portava sotto il braccio un cassettino come il mio nelle mani i pennelli e in testa un cappelluccio cencio come il mio ora i disegnatori li conoscevano subito sta bene, vuol dire che un bel giorno ripasso e vi disegno quando? al ah, più presto possibile bella bionda Io non mi chiamo, bella bionda, mi chiamo Fortunata. Volete passare lunedì? Passerò lunedì. A lunedì, di buon'ora, mi trovai a vicolo gigante. Fortunata, ritta sulla soglia di casa sua, lavorava all'uncinetto sorridendo. Mi aveva visto da lontano. Dunque, siamo pronti? Entrate. La seguì in una piccola stanza. Dal pavimento tutto sconnesso e sporco. Attorno, appesi ai muri, immagini di santi, olivo benedetto, nasse di pescatore, corbelli di paglia, piccole bombole peppoli, una tavola, un lettuccio, due tre seggiole zoppicanti. «Sentite», disse lei, appoggiandosi col dosso alla tavola e giocando col gomitolo, «io vi volevo chiedere un favore». E come io la interrogavo con gli occhi, non sapendo che cosa mi stesse per capitare addosso, ella soggiunse prestamente ebbene ecco io non volevo essere disegnata proprio io perdonatemi e chi e la volse lo sguardo al lettuccio confusa allora m'accorsi che nel lettuccio c'era qualche cosa un piccino due grandi occhi azzurri mi guardavano spaventati una testina bionda come quella di fortunata si levava dal capizzale intenta il piccino mormorò lei ma come m'accostavo al lettuccio il piccino fu preso da gran terrore ricacciò il capo sotto le coltre e si mise a urlare. è malato disse fortunata ha una gran febbre da cinque giorni e mio figlio andreuccio andreu belle mamma te vuoi far disegnà il signore lo zio ti farà il ritratto e mamma te lo metterà qui appeso di faccia a te e quando Tata verrà e vedrà il ritratto di andreuccio dirà ah questo è andreuccio bello tale e quale il piccino ascoltava, con gli occhi lucenti di febbre, senza mostrare di decidersi. Guarda, gli dissi mostrandole un soldo in punta di dita. Se sarai buono, io ti darò questo soldo. Sorrise e guardò la madre, che sorrideva pure lei, incitandolo. Finalmente accettò, nascondendo il soldo nella manina, nella quale lo aveva lasciato cadere sotto la coltra. Fortunata gli acconciò due cuscini dietro la testa, si mise a sedere a piedi sul letto e ricominciò il suo lavoro di uncinetto, seguendo curiosamente i miei preparativi. Valeva la pena di interessarmi a questo fanciullo. Nella luce fredda era una testa d'un un sol tono di colore, senza rossi, senza rilievo accentuato, pallida, caratteristica. Grandi occhi azzurro scuro lucevano tra i riccioli. Della piccola bocca, puerilmente, il, il labbro inferiore saliva sull'altro in una smorfietta sdegnosa. «Hai tu mai visto qualche pallido bambino malaticcio dipinto da Robet?» Così lui. Pareva che si fosse messo a pensare a cose molto serie, nessuna curiosità. Lo sguardo di lui scendeva lentamente da lunghe contemplazioni del soffitto al volto della madre e vi si posava. «Era fortunata che pativa di curiosità». A ogni cinque minuti si levava per venire a guardare di sopra le mie spalle, per esclamare «Quando si vedrà qualche cosa? Ci vuole ancora molto tempo! Lo fate ridendo!» verrà bene!» Dopo la prima seduta, il piccino volle vedere un po' anche lui, e si contemplò abbozzato appena, senza meraviglia di non riconoscersi, come cosciente dello sviluppo che poi avrebbe avuto il dipinto. «Lo lascio qui», disse Fortunata, «mettetelo in un cantuccio con la faccia a muro e di non toccarlo». Quando tornate? Domani? Certamente. Certamente. Addio piccino. E mi chinai su di lui per fargli un bacio. Egli mi mise la mano sulla faccia, respingendola. Che hai? gli disse Fortunata. Su, fagli un bacetto. e aggiunse sottovoce. Dategli un soldo. To, eccoti un soldo. Ora mi fai un bacio. Le sue piccole labbra ferbicitanti toccarono lievemente le mie il secondo soldo scomparve con la manina in cui era stretto sotto le coltre ah signorino mi disse fortunata presso la porta il piccino è molto malato dice il medico che l'ha visitò che gli ha male polmoni il primo figlio signorino mio e le lacrime lo lucevano agli occhi è una sventura grande avete visto com'è serio via fatevi cuore è bambino e guarirà è il suo babbo è vero è andato via è marinaio è partito per pescare il corallo con tutta la paranza e torno di qui a un mese signorino mio il piccino va pazzo se sapeste la lasciai così che piangeva silenziosamente sul limitare della casuccia con le braccia penzoloni gli occhi a terra veramente quel dolore di giovane madre mi faceva male pensai a lei al piccino per tutta la via pensai che sarebbe stato molto meglio se non avessi conosciuto nessuno di tutti e due tornato alle dimane con una bella giornata di sole, ricominciai il mio lavoro. Il modello mi si dimostrava più amico, arrivava perfino a sorridermi. Quando rimisi la tela appoggiata al muro e stavo per licenziarmi, lui mi fece con la sottile vocina. «Unito vasilla!» io gli detti un altro soldino. Questa volta ebbi due piccoli baci su tutte e due le guance. Mi volsi uscendo. Lui mi salutava con la mano, levando il braccio nudo, sorridendomi. Ah, questo piccino malato, questo piccolo piccino pallido pallido, questa mia novella amicizia puerile, tutto il giorno sono rimasto a pensarvi. Dopo una settimana avevo finito, ero contento, il ritratto mi era venuto somigliante non pure, quanto a sé giusto di colore e d'intonazione. Di il bianco dei cuscini col sole, Eh ma via, io non mi voglio fare delle lodi. Ero contento, ecco, ero contento della mia settimana. In tutti questi giorni, il mio piccolo amico sarà più stretto a me e con tutte le ingenue espansioni infantili con le quali la fanciullezza trattiene una mano carezzante e un dolce amore pietoso. Ogni giorno, all'uscire dalla stanzetta piena di sole, fingevo di scordarmi della sua offerta per sentire subitamente la vocina di lui balbettante «Volito Vasilla! Volito Vasilla!» Gli aveva promesso di recarmi a vederlo due o tre volte nella settimana. Lo aveva promesso anche a Fortunata. Cominciato novembre, dovetti abbandonare i miei studi di mare e il vicolo gigante. Questa Napoli ha un clima variabilissimo, una bella giornata calda, soleggiata e poi, al giorno appresso, acqua, vento e tempesta. A novembre, pigliai una mezza bronchita che mi confinò nel letto per dodici giorni. Pioveva, pioveva sempre. Una grande malinconia, caro Paolo. Dei tristi giorni e il padrone di casa che mi spediva messaggi... E tutte le mie pratiche e le mie speranze quasi rovinate. Nei primi giorni di dicembre, in un sabato, il tempo era bello. Uscì, tornai a bicolo gigante tutto pieno di centinaia di femmine che aspettavano l'estrazione dei numeri del lotto e ne discutevano a gran voce. Cercai Fortunata, era lì in casa a lavorare all'uncinetto, accosto alla tavola, sulla quale si raffreddava la minestra in un piatto. Quando mi vide si levò pallidissima levò le braccia in atto disperato e si mise a piangere signor è morto è morto ti giuro cominciai a piangere anch'io come un fanciullo era ricaduto a sedere aveva appoggiate le braccia sulla tavola e tra le braccia nascondeva il volto singhiozzando. io era rimasto in piedi dinanzi a lei muto non sapevo che dirle fortunata levò la testa mi guardò con occhi così spauriti che parve fossi io che le portasse la male notizia il ritratto di piccino era a capoletto tra il ramo di olivo e la palma benedetta accompagnandomi fino alla porta fortunata mormorò tra i singhiozzi mi disse che voleva vedervi dimandava sempre del pittore i singhiozzi la soffocavano me ne andai per via camminavo come intontito il piccino benedetto piccino il piccolo amico mi seguiva mi seguiva, la sua vocetta tenera, come ora mi parla mentre io scrivo di lui a te, perché in questa malinconica mattina di marzo, egli è qui, accosto a me, e nel silenzio della mia cameretta, egli mi ripete ancora, dolcemente, con un balbettio d'angiolo, mulito Vasil, mulito Vasil. Fine del capitolo 1, registrato da Davide